0: Buenos días, hoy es viernes 4 de junio del 2021 esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, a nombre de mi compañero Juan de León, les saludo esta mañana, soy Claudia Olinda Morán, y le pido que se quede para acompañarnos en este eh, recorrido. Por toda la información generada en el estado de Coahuila y en México. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y y de Durango y por la 97.9fm en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Y estos son los titulares de hoy. Desaparece una adolescente de 13 años. La Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una alerta por eh, la no localización de Alondra Anguiano Villegas. No se sabe de ella desde el 27 de mayo. En Torreón pide Canacintra, dejen votar a sus colaboradores este domingo. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación pidió a sus socios flexibilidad para permitir que sus empleados voten durante la jornada laboral del próximo domingo. En Musquis alertan primero por una falsa desaparición de paquetes electorales y luego se tiene noticia de que renuncian cuatro presidentes de casilla. Esto eh, lo afirma el presidente del Comité Municipal Electoral Héctor Flores Fuentes, quien desmintió la versión de la desaparición de paquetes electorales, pero confirmó la renuncia de cuatro presidentes de casilla. En Piedras Negras vigilan las corporaciones ya los paquetes electorales que llegaron desde el pasado martes. Las corporaciones policíacas los tienen bajo resguardo, montaron operativos para vigilar el material de la elección. Llegará la segunda dosis de vacuna COVID en dos semanas. Prevén aplicar el refuerzo en, en 15 días más a personas de 50 a 59 años durante la segunda semana de junio. Esta es eh, Después ya se estaría aplicando la primera dosis para el grupo de personas de 40 a 49. Así lo informó el coordinador operativo de la vacunación en el campus Arteaga de la UADC, Salvador Herrera. Necesitan bomberos 2 millones de pesos, pero no habrá colecta este año. El presidente del Patronato de Bomberos, Alejandro López, dio a conocer que este año no habrá colecta recaudatoria, pero tendrán otras actividades que ayuden a las finanzas del patronato a tratar de obtener más de 2 millones de pesos para adquirir una unidad más de ambulancias. Refuerza Coahuila derechos para los animales. El gobernador Miguel Riquel me aseguró que de la misma forma en que se trabaja para tener estado de derecho, tener una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, también se trabaja en la protección y el trato digno de los animales con un esfuerzo permanente en esta área. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. Muy buenos días son las seis de la mañana con seis minutos les saludo de nueva cuenta soy Claudia Olinda Morán las temperaturas a esta hora de la mañana en Saltillo dieciséis grados en Monclova 20, Piedras Negras 21, Torreón 21, General Cepeda 15 grados Arteaga 15 grados también Musquis diecinueve grados San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 21, cuatro Ciénegas. 19 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 17, una mañana nublada, neblinosa eh, pavimento mojado tenga usted precaución, recuerde que siempre fallan los semáforos, pero también nos pueden fallar los frenos, mantenga la sana distancia también cuando va manejando, por favor pero si usted quiere saber cómo va a estar el día el clima para hoy y este fin de semana vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, ya es viernes, inicio de fin de semana, yo ya estoy lista para darte los detalles del clima pone atención, Saltillo máxima de 22 grados, mínima de 14 durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar agradable, disfruta tu día y por la noche un cielo principalmente claro, continúan las posibilidades de lluvia, elevada 47% ahí para Saltillo, perfecto, Monclova para este viernes 34 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, fíjate bien, vamos a tener un cielo parcialmente soleado va a estar muy cálido, va a estar agradable por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%, muy muy bien Torreón, Coahuila, vámonos también temperatura cálida, 32 grados como máxima mínima de 21 durante el día principalmente soleado, muy muy cálido, ya lo sabes como es costumbre, mínima de 21 con un cielo principalmente claro de igual manera algo cálido por la noche y la posibilidad de lluvia a comparación del día de ayer, baja, disminuye 4%, excelente vámonos hasta Piedras Negras, 33 grados como máxima, se espera que marque el termómetro para este inicio de fin de semana. Mínima de 23 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido. Y por la noche, un cielo parcialmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche. La posibilidad de lluvia elevada para piedras negras, 65%, toma tus precauciones. Vámonos hasta la Sultana del Norte. ¿Tiene usted vuelta para allá? Ponga atención, esta información le interesa. 28 grados como máxima, mínima de 22 durante el día, periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, va a estar agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad, ¿ok? Algo cálido también por la noche ahí para Monterrey. La posibilidad de precipitación, elevada, 53%. Ahí está los detalles del clima. Ya saben, amigos, ya escucharon, continúan las lluvias. Hay que manejar con muchísimo cuidado. Y, pues, bueno, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 10 minutos y es momento de irnos a las efemérides con Ricardo Guzmán 1, 2,
3: 3 o'clock, 4 o'clock rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
4: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1783, los hermanos Montgolfier, inventores del primer globo aerostático, llevaron a cabo su primera demostración pública en un globo de tela forrado con papel que se elevó a unos 1800 metros y recorrió dos kilómetros en Anonay, Francia. También, el 4 de junio pero de 1844, nació en Irlanda don Guillermo Luis Purcell Hallinan, quien en 1865 llegó a Saltillo, donde fundó empresas, comercios y bancos en todo el estado. Y un día como hoy pero de 1910, en su campaña electoral por la presidencia de la república, don Francisco I. Madero llegó a Saltillo, en donde fue recibido por sus partidarios Serapio Aguirre, Adolfo Huerta Vargas y Francisco Martínez Ortiz. El comandante de la policía interrumpió e impidió la realización de un evento multitudinario de los partidarios de Madero.
0: 6 de la mañana con 11 minutos y mire, si usted no tiene que festejar el día de hoy nosotros le damos pretexto pero festeje recuerde que me empieza la ley seca a medianoche entonces ya no se va a poder comprar alcohol para que tome sus precauciones el día de hoy se celebra san quirino rutilo emma y saturnina quirino rutino rutilo emma y saturnina pero también quisiera yo felicitar desde aquí a mi hija, Olinda Nicole, que cumple 21 años, aunque usted no lo crea, a veces eh, la presento como mi prima todavía, pero es mi hija menor y le mando muchas felicitaciones y muchos muchos abrazos, ya tendremos tiempo para despertarla con las mañanitas de Pedro Infante, porque es la tradición familiar, y de darle su abrazo allá en casa, 6 de la mañana con 12 minutos y vamos a los deportes con Noé Santoyo.
3: Guillermo Ochoa se convirtió en el héroe de la selección mexicana tras atajar un penal en la muerte súbita. Toda vez que el día de ayer la selección mexicana empató a ceros contra Costa Rica en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Durante los 90 minutos el tri no pudo concretar un gol en un duelo que dejó mucho que desear en Denver. El tri jugó sobrado. Los experimentos del Tata Martino fueron una muestra de que su intención no estaba en ganar el juego cómodamente a pesar de que enfrente estaba un rival que llegó al encuentro con más de un año sin ganar y con una victoria en sus últimos 14 partidos aún así México avanzó a la gran final de este certamen y el próximo domingo se enfrentará a Estados Unidos Ricardo el Tuca Ferretti duró poco tiempo en el desempleo luego de cosechar éxitos por más de una década con Tigres el brasileño fue presentado ayer como nuevo entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez para el torneo Apertura 2021 el Tuca alzó 5 títulos de la Liga MX en sus 11 años con Tigres además de otros logros pero una nueva dirigencia en el club de la ciudad de Monterrey decidió no renovarle un acuerdo que expiró al finalizar el torneo clausura la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que suspendió con cuatro partidos a José Odilón Trujillo comisario que aventó al hijo de Jesús Corona durante la final que disputaron Cruz Azul ante Santos Laguna en un inicio solo se vio el empujón de Jesús Corona a Trujillo Macedo y por ello el futbolista fue sancionado dos encuentros, sin embargo y después de analizar las imágenes del incidente, la disciplinaria decidió sancionar también al comisario Los mariachis de Guadalajara y los haraperos de Saltillo se repartieron victorias en la doble jornada celebrada este jueves en el estadio Panamericano, los haraperos se llevaron el primer juego por 15 carreras a 12 para asegurar la serie, y los mariachis se desquitaron en el último de la serie al ganar 8 carreras a 1 para evitar la limpia Mientras que las constantes lluvias que se presentaron en Aguascalientes no permitieron que el terreno de juego estuviera en óptimas condiciones en el Alberto Romo Chávez, así que la doble cartelera programada para el día de ayer entre Rileros y Unión Laguna... Fue suspendida Algoneros jugará a partir de hoy Ante Saraperos de Saltillo En el Estadio Madero Mientras que la furia azul Tras ganar su serie de visita Ante Tijuana Regresa a casa Para enfrentar a partir de hoy A Tecolotes de las dos Laredos
1: Resumen Estadio Con Noé Santoyo <Susurra>
0: 6 de la mañana con 15 minutos. Miren la cotización del de dólar el día de hoy. El tipo de cambio promedio es de un dólar por 20 pesos con dos centavos. A la compra 19,79 a la venta 20,25 con Ahí ganó un poco el dólar respecto al peso. Y vamos ahora a un resumen de la información nacional. Venden citas del SAT, aseguran que ampliarán la atención a los contribuyentes para evitarlo. Raquel Buenrostro, quien es titular del Servicio de Administración Tributaria en el país, pidió a los usuarios evitar la compra de citas y aseguró que justo a partir de este mes se pondrá a disposición de los contribuyentes hasta un 100% más de la cantidad de citas disponibles a través de la liberación de las mismas para hacer frente a la demanda de estos servicios. La autoridad fiscal insistió en evitar las, la compra e invita a programar estas citas a través de el sitio web del SAT y eventualmente acudir a las mismas en tiempo y forma o por el contrario cancelarlas con anticipación. En Quintana Roo investigan denuncias contra un falso gurú o, o sanador, autoridades clausuran el hotel donde hacía presuntos retiros espirituales de sanación, esto luego de que la Fiscalía de Quintana Roo recibiera dos denuncias contra el terapeuta Ricardo Ponce por delitos sexuales en agravio de mujeres que asistían a supuestos cursos de superación Personal Por estos hechos, la Fiscalía cateó el hotel Acalqui, ubicado en Bacalar, donde se realizaban estos retiros y fue asegurado para continuar con las investigaciones. Ricardo Ponce fue denunciado en redes sociales por una youtuber de nombre Marie Wink, quien lo señaló por manipulación emocional y psicológica para fines sexuales. A partir de su denuncia, otras mujeres dijeron haber pasado por situaciones similares. En México, a cada persona genera casi un kilo de basura al día, pero mucha de ella no se maneja de manera adecuada porque no se cuenta con buenos sitios de disposición final. Así lo considera Nancy Jiménez Martínez, quien es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la Universidad Nacional Autónoma de México. La generación de residuos sólidos va en aumento, en el país, porque estos sitios de disposición final son basureros, tiraderos y rellenos sanitarios, sin embargo, los que abundan son los tiraderos a cielo abierto, lo que no es adecuado para evitar la contaminación. La pandemia deja casi dos años de rezago educativo en México. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, informó que previo al COVID el promedio de escolaridad era el equivalente a secundaria completa, a que eh, se tuviera esta, la secundaria terminada. Ahora equivale a solo haber cursado el primer grado. El IMCO calcula que al menos 10 millones de niñas Niños y jóvenes enfrentan ya un riesgo alto y medio de tener rezagos educativos y previo a la pandemia los mexicanos alcanzaban 8.8 años de escolaridad equivalentes a esta secundaria completa. Sin embargo, con las clases virtuales y la deserción podrían hacer que el indicador disminuya 1.8 años, es decir, hasta el primero de secundaria. Esto es de acuerdo a un informe eh, de la organización apoyado en datos del Banco Mundial. Eh, dice que pese a que el mundo tuvo que recurrir a clases virtuales y por la pandemia, México es uno de los países de América Latina que puede rezagarse más en materia de educación y que eso se va a notar en cuanto los trabajadores y estudiantes busquen un empleo. En Chihuahua, desaparece Leobardo Mario Torres, es un candidato de Morena a una de las alcaldías, fue reportado como desaparecido, se encontró solo su camioneta abandonada. Finalmente, las agresiones a candidatos no tienen motivación electoral, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que... Eh, en estos motivos de la violencia ha habido, en donde ha habido asesinatos, secuestros desapariciones y amenazas no tienen relación con el proceso electoral son las 6 de la mañana con 20 minutos continuamos en fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: 6 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en Saltillo 16 grados, Monclova 20, Piedras Negras y Torreón 21 grados, General Cepeda y Arteaga 15 grados, Musquis y San, Buen, eh, San Juan de Sabinas 19 grados, San Buenaventura 21 grados, Cotucienega 19, Parras de la Fuente 16 grados y Ramos Arispe 17 grados centígrados y es momento de irnos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
5: Muy buenos días, como lo prometí, ahora vamos a hablar de el ejército, ¿verdad? De gente que fue contratada así, literalmente contratada para estar en contra del tercer confinamiento, el más moderno, el más caro, el que tiene más tecnología el que se encuentra en General Cepeda en el ejido de la Noria de la Sabina y que está en General Cepeda, Coahuila. Se llama Sociedad Ecológica Mexicana del Norte. Los enemigos son Enemigo Arispe, hacendado del pueblo, Doña Sofía Ochoa de Arispe, su esposa y alcaldesa del PAN, porque aquí hay una variable política también en contra de los que autorizaron esto, que fueron gobiernos priistas. José García Valero, un personaje que no sabemos a qué se dedica ni de qué vive, se dice activista presidente de un disque colectivo que se llama Cía la Vida aquí increíblemente tenemos al ex obispo Raúl Vera López a Jackie Campbell, asistente el padre Fernando Liñán, también de la diócesis luego supuestos ejidatarios un tal Pedro Hernández que dice que es de ahí, no es cierto otro falso ejidatario Eduardo Alonso, bueno este es, hasta lo acusan de, de huachicolero Pedro Bielma la Cotucha, que es líder ejidatario de eh, Elegido San Antonio del Geral, que está a 25 kilómetros, Oscar Reina, otro casualmente panista, del Ejido Pilar de Richardson, que está como a 15 kilómetros, José Villarreal del Pan, de ahí de la cabecera, que ahora es de Morena, Juan Carlos Gamboa Chávez, que firmó un juicio de nulidad, obviamente un cuate, una persona que vive a 25 kilómetros en el Ejido Jalpa, absurdo, y por supuesto no se me debe olvidar, don Jesús González Esmal. Don Jesús González Esmal, exdiputado, expanista, exdiputado de Convergencia, cartucho quemado, trabajó para Coctemo Cárdenas, lo corrieron, y él no solamente estuvo en contra de este, sino también del Simar y de Ramos Arispe. Ya hablaremos del otro, pero quiero hacer un énfasis especial. Aquí hay un personaje que es el diputado federal Diego del Bosque Villarreal. Así se pone él, Milusos de un bar de Saltillo. Milusos. Es un ingeniero agrícola o agrónomo, sin chamba, y que fue diputado, dicen, de tómbola por Morena Casualmente el diputado cobra dinero del pueblo Para estar mintiendo sobre el confinamiento Y diciendo que es un peligro No, el peligro es él Yo por eso pido que analicen bien su voto Este domingo, o sea, el día de la elección Porque no es posible estarle pagando a un sujeto ¿Verdad? A un sujeto como Diego del Bosque de Villarreal Ignorante, pero eso sí obedeciendo a otros intereses, pero cobrando dinero del pueblo, criticando al tercer confinamiento, que es el mejor, y de los otros no habla. Hasta aquí lo dejamos. Vamos a seguir la próxima semana. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental. Con Carlos Álvarez Flores.
0: 6 de la mañana con 27 minutos, ahora vamos a un panorama estatal de la información con nuestros compañeros reporteros. Iniciamos en la región sureste del estado donde ya se prevé aplicar el refuerzo anticovida a las personas de 50 a 59 años y también ya se está preparando la primera dosis. Para quienes están entre los 40 y 49 años, la información a detalle con nuestro compañero Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Para la segunda semana de junio prevén la vacunación de la segunda dosis contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años y después se estaría aplicando la primera dosis para el grupo de personas de 40 a 49 años, dijo el coordinador operativo de la vacunación en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Herrera. Agregó que sería cuando se vacune con la segunda dosis a las personas del grupo de 50 a 59 años se puede atender a personas que estén rezagadas con la segunda dosis. Primeras dosis, y se le está diciendo a
7: mediados de junio vamos a tener fechas para 40-49 años, y ahí vamos a meter todavía gente que quede de, de rezado, de reza, que debe ser la mínima, porque ya metimos también con 50-59, vino mucha gente de 60 y más, de okay. quedar pendientes, entonces ya, ya son los mínimos. También mujeres embarazadas que no vinieron con 50-59. Este, okay. En 4049 nos vamos a vacunar Primera Primero muy probablemente de ustedes, de 5049 viene la próxima semana o de, de, de la próxima a dentro de dos semanas.
6: la que se cumple el periodo que nos dijeron? ¿Sí? Entre 20 y tantos de a 20, 40 y tantos. De
7: 21 días a 42 días. Eh. Pasando a los 21, que que ya Los de
6: 4049 será hasta junio. Diego, ya,
7: Pero, ya estamos a jugar. mediados de junio en adelante.
6: Okay. Esta la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con treinta minutos. Ya lo escuchó usted. La segunda mitad de junio será para iniciar la vacunación en el grupo de personas de 40 a 49 años. Lo que se está aplicando ahorita es el refuerzo, la segunda dosis de las personas de 50 a 59. Así que ya merito, ya merito, toca Ricardo Guzmán. Ya pronto. Continuamos con la información, desmienten allá en la región carbonífera un extravío de paquetes electorales en Musquis, resultó ser falsa esta noticia eh, en voz de Héctor Flores Fuentes, quien es presidente del Comité Municipal Electoral, se desmintió esta versión, pero lo que sí se dijo es que, bueno, tienen la renuncia de cuatro presidentes de casilla. Nuestro compañero Moisés Santiago nos cuenta a detalle qué es lo que ocurrió.
8: ¿Qué tal Juan y Claudia? Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy. Efectivamente, desmienten que se hayan perdido paquetes electorales en muskis. Se alertó a las autoridades electorales sobre una supuesta desaparición de cuatro paquetes electorales en el municipio de Musquis. El presidente del Comité Municipal Electoral, Héctor Flores Fuentes, desmintió la versión, para, pero aclaró que renunciaron cuatro presidentes de casillas, por lo que se tuvieron que reemplazar para el desarrollo de la próxima jornada electoral. Aseguró que se realizó todo el protocolo de reemplazo con la anuencia del de capacitador asistente electoral del INE. Esto es lo que nos comenta...
7: dado cuatro paquetes ¿sí? eh, para la próxima elección para lo cual pues es completamente completamente falso ¿sí? eh, nosotros tenemos ya lo que es el recibo eh, firmado de los presidentes de, la mesa de las Casillas que ya tienen en su poder el material electoral tanto lo que es para la elección federal como para la elección local sí hubo presidentes creo que fueron tres o cuatro que presidentes de Casillas que renunciaron sí pero en ese momento nosotros lo que hacemos es ir, tanto lo que es el CAE del INE como el CAE de nosotros locales, vamos y recogemos lo que es ese paquete. El INE lo que hace es, dentro de su lista de reserva, va y busca al nuevo presidente, le entrega el nombramiento, ¿sí? y nosotros, tanto el paquete local como el federal, se le entrega al nuevo presidente de la mesa.
3: Posteriormente ya lo que hace el INE, es, el INE es lo que es proceder
7: en cuanto a lo que es la capacitación de las funciones que va a tener el presidente. Ese es el procedimiento que se tiene en cuanto a lo que es un presidente si llega a renunciar y eso fue, eso fue lo que pasó.
8: Pues sin duda alguna hubo esa confusión y por lo tanto no están extraviados esos cuatro paquetes, simplemente se reemplazó a los que son presidentes en ese sector. Esa es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera su amigo y servidor Moisés Santiago que pasen un excelente fin de semana
0: 6 de la mañana con 33 minutos. Y mire, por estos días va a estar usted escuchando toda clase de informaciones, sobre todo en redes sociales que llegan a los grupos de WhatsApp, que llegan a su Facebook. Es toda, verifíquela, es muy sencillo. Usted introduzca los datos y va a saber en el buscador, en el de, de su preferencia, qué, qué información más hay al respecto qué otro medio la maneja, si en efecto es algo de lo que se esté hablando en todos los portales. Usted verifíquela, no la comparta hasta no estar seguro de que... Viene de una fuente que usted pueda identificar y así evit evitemos hacer ruido eh, en torno a un proceso electoral en donde la participación ciudadana es lo único que va a garantizar que se escuche su voz y se haga lo que usted necesita que se haga en su ciudad o en su municipio. Pero continuamos con la información en Piedras Negras ya está bajo vigilancia todo el material electoral para eh, su resguardo y puestos es por parte de todos los niveles de las autoridades competentes. Rogelio Gómez, quien es coordinador de los ministerios públicos, platicó con nuestra compañera Norma Ramírez y nos tiene la información.
4: Muy buenos
9: días, Juan, Claudia. Esa es la información que tengo desde Piedras Negras. Con el objetivo de vigilar el material electoral que llegó a esta ciudad el pasado martes, corporaciones policíacas trabajan en operativos para resguardar y vigilar de manera coordinada las casillas, así como el Instituto Electoral de Coahuila con sede en esta ciudad, al igual que el Instituto Nacional Electoral. Adicional, se ha informado que ya están listas las ubicaciones de los módulos de la Fiscalía General del Estado, las cuales recibirán las denuncias de carácter electoral. De esto nos informa Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.
8: Eh, bueno, sí, efectivamente, eh, la Fiscalía, en coordinación también con la Corporación de la Agencia de Investigación Criminal, eh, también con corporaciones policíacas eh, destacamentadas en esta ciudad, eh, pues se coordinará estos operativos ¿verdad? que se tienen que realizar en base a las jornadas electorales. Primeramente, pues, lo que tiene que ver con la cuestión de la idea de las boletas. Eh, para esto, pues, para que, eh, que no se lleve a cabo la afectación... ...del detrimento de este tipo de boletas, eh, el cuidado y el resguardo de las boletas hasta el día de la jornada electoral. Sí, eh, dentro de la Fiscalía están asignados eh, ministerios públicos... ...que son los que van a llevar a cabo el conocimiento en caso de que se presente algún tipo de delito electoral... ...en coordinación con otras condiciones.
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez...
0: Seis de la mañana con 36 minutos aquí en la región sureste. El presidente del patronato de bomberos, Alejandro López, anticipa que no va a haber la tradicional colecta, que lo que se buscará serán otros medios alternos, alternativos, para ayudar a las finanzas del cuerpo de bomberos. La información con nuestra compañera, Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el presidente del Patronato de Bomberos, Alejandro
9: López, dio a conocer que en este 2021 no habrá colecta recaudatoria debido a que consideran que los voluntarios aún no pueden salir a los cruceros a desarrollar dicha campaña que se hace anualmente. A continuación, escucharemos su declaración.
10: ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Dónde lo vamos a estar haciendo? Este, no va a haber colecta este año va a haber algunos eventos culturales algunos eventos, de mucho, todos los eventos son de recaudación pero algunos proyectos interesantes que vamos a, a pedirles que nos apoyen un poquito con la decisión ¿Por,
9: ¿Por qué la decisión de no hacer colecta? ¿Todavía por la cuestión de la todavía
10: pandemia? Todavía por la cuestión de la pandemia, creemos que todavía no estamos este, como sociedad al 100% eh, pa poder, para poder sacarnos a, a a nuestros bomberos, a nuestros voluntarios a la calle
6: ¿Cómo se Hemos superen. batallado mucho.
10: Este año hemos batallado muchísimo. Eh, bueno, nos hemos mantenido ahí de, de cursos, capacitaciones, eh, los apoyos que tenemos con los terrenos que tenemos en renta, eh, pero sí han mermado sí han mucho lo que, lo, lo que... Estamos hablando yo creo que de un
9: 60%.
10: Sí, lo que pasa es que también es difícil para las empresas invertir y donar, ¿verdad? Entonces, eh, no, no es tan sencillo eh, ir a tocar las puertas y como antes, ¿no? Este... Necesitan una donación, tal.
0: Necesitan...
9: Agradezco la intervención
0: y deseo que tengan un excelente día. Seis de la mañana con 38 minutos, y nos vamos ahora con nuestra compañera Guadalupe Pérez, quien nos habla de eh, cómo continúa la investigación sobre una menor que habría sido desaparecida por presunto secuestro y que se comprobó que había consumido algún tipo de enervantes, la información con Guadalupe Pérez.
9: Muy buenos días, excelente viernes, tenemos entrevista con Rodrigo Chaires, delegado de la Fiscalía en Monclova, nos habla de este caso de la menor Dania, quien el fin de semana hubiera desaparecido y fuese reportada a inicios de semana como desaparecida. También se mantuvo la presunción de que pudo haber sido retenida contra su voluntad o secuestrada. Sobre esto, el delegado aclara el hecho y asegura que nunca se trató de un secuestro. La investigación continúa y esto es lo que nos puede compartir al respecto de este caso.
7: Hay una investigación que sigue abierta. Eh, lo más importante y reitero una vez más, no se trató de un secuestro como se ha venido manejando no hay una petición o solicitud de rescate se manejan sí desde luego algunas versiones eh, incluso aquí la de alguna fuente que no es fiscalía eh, se han estado compartiendo algunos videos eh, que algunos han sido eh, difundidos a través de redes sociales pues esto es parte precisamente de lo que se plantea o de las líneas de investigación que ya están agotadas que ya están descartadas la menor no estuvo privada de su libertad y esto es lo que nosotros debemos de aclarar. Delegado esto afecta? Es una mala influencia de los mismos jóvenes que se reunieron. Precisamente esa es de las líneas de investigación que tenemos. Uh -huh. eh, hay una convivencia de la jovencita uh -huh. con otras personas, que es precisamente uh -huh. lo que se está investigando.
9: Bueno pues ahí tratándose de una menor hay muchas reservas. Sin embargo lo que nos ha compartido el delegado pues precisa y aclara todo esto que se ha generado en redes sociales especialmente donde se presumía que la menor dania habría sido secuestrada sin embargo esto se aclara no se trató de eso ya también la investigación se continúa derivado de otras situaciones que se presentaron tras haber conseguido la declaración de la menor en torno a esto pues las reservas se mantienen para protección de la menor y su familia también por respeto a la situación por la que están atravesando se priorizan los derechos de la menor y la familia en este aspecto bueno también estas dudas que se generaban eh, por expectación causada en redes sociales en donde alertaban sobre intentos de secuestro de menores en la ciudad también lo aclara el delegado esto no es cierto saludos desde la región centro para el grupo región informa guadalupe pérez
0: seis de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 46 minutos. Continuamos en Fuerte y Claro. La temperatura en Saltillo 16 grados, Monclova 20, Piedras Negras 21, Torreón 21, General Cepeda 15 grados, Arteaga 15, Musquis, San Juan de Sabinas y. Sam, y eh, Cuatro ciénegas tienen 19 grados, San Buenaventura 21, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 17 grados. Pero mire, es momento de presentarles nuestra portada de eh, Impresa de Capital y en donde, bueno, la nota principal es la desaparición de una menor de 13 años que continúa sin ser localizada, esto en Torreón. Desaparece por segunda vez, es lo que dice la Fiscalía General del Estado. Le tendremos mayor información al respecto. También tenemos este uh, tema de eh, cómo está Coahuila a la vanguardia en derechos animales y la importancia que se le va a dar a este tema y se le está dando ya. Pérdidas millonarias a causa de la pandemia en el parque Las Maravillas. Fueron casi cuatro millones de pesos los perdidos tras la cancelación de eventos masivos, también tenemos como la Canacintra en Torreón hace un llamado a sus socios para que dejen a sus colaboradores o que sean flexibles y que puedan ir a votar este en la jornada electoral de este domingo. El Comité Municipal del Instituto Electoral... Eh, desmiente las versiones sobre un presunto extravía, extravío de paquetes electorales allá en Musquis. Se anuncia ya la segunda dosis de la vacuna anti-Covid para la población de 50 a 59 años y anuncian también que la segunda mitad de este mes estará disponible ya para la, la población de 40 a 49 en Ramos Arizpe. Se desmiente. En una encuesta presuntamente realizada por la empresa Botia, en donde se señala preferencias a favor de Morena. Esta es la información que tenemos en nuestra portada. Si usted nos sigue a través de las redes sociales, ahí puede tener la edición completa. Y si no, aquí se la comentamos. Y es momento ya de, bueno, como dicen, parar oreja y ver qué es lo que se dice en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, Consentidote, que nos presenta al presidente López Obrador sujetando una imagen del Tren Maya hablándole a un niño con cáncer diciéndole, mira mi Consentidote, no tienes medicinas, pero te traje una foto del Tren Maya porque quién sabe si lo alcances a ver terminado. Luego de que la Canirac que celebró su sesión nacional en Parras y de que la Asociación Nacional de Agencias de Viajes tuviera a Saltillo como sede también de un encuentro nacional, la que se suma a la reactivación del sector turístico en Coahuila es la UADC de Salvador Hernández Vélez, que trabaja ya para ser sede nacional universitario de fútbol soccer, evento al que asistirán 32 equipos que conjuntan unos 900 atletas en las ramas femenil y varonil. Quien, en cambio, prefirió no arriesgarse este año y tener un fracaso como el del 2020 fue el presidente del patronato de la Feria de Saltillo, Rodrigo Montelongo, que ayer anunció ya en definitiva la cancelación de la edición 2021 de este tradicional evento. Si bien terminó el periodo de proselitismo y por ley los candidatos permanecen en total bajo perfil, por lo menos hasta el domingo que salgan a votar, intenso movimiento se reporta en al menos uno de los cuarteles de guerra de quienes disputan la alcaldía de Saltillo. Y en donde, dicen, se hacen los últimos amarres de cara a la elección del domingo próximo. Pronto, más sorpresas. Por la perla de la laguna, por cierto, se preguntan sobre el destino del exalcalde, exdiputado local y excandidato José Ángel Pérez Hernández, a quien luego de que lo bajaron de la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Torreón, no se le volvió a ver en lo absoluto. En el mismo tema, quien no se quedó callado luego de un plagio en el que se involucró a su empresa, Botia, fue Felipe Quintos, y quien públicamente desmintió que la encuestadora haya realizado un estudio sobre las preferencias electorales en el municipio de Ramos Arispe, en el que se da por ganador al candidato de Morena, Ariel Maldonado.
0: Seis de la mañana con 51 minutos, y bueno, hace unos momentos le comentábamos de este caso de la desaparición de una adolescente, Alondra Anguiano Villegas, de 13 años. Nuestro compañero Christopher Vanegas ya está con nosotros en la línea para darnos los pormenores de este caso. Buenos días, Christopher.
12: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto aquí a todos nuestros radioescuchas. Y sí, como bien comentas, el día de ayer la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, ya conoceron una ficha de reporte de búsqueda esto de una jovencita de 13 años, Alondra Ayano Villegas, esta jovencita se dice que el 27 de mayo fue el último día que se le vio cuando salió de su domicilio y este pues bueno al momento de salir de, de su domicilio fue la última vez que lo vieron. Ante esto, pues los familiares de esta jovencita pusieron el reporte de desaparición. Esto es el municipio de Torreón. Cabe señalar que todas las, todos los reportes de desaparición, pues, eh, son emitidos en todo el estado. Esto, pues, para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas eh, lo más rápido posible. Esta eh, jovencita, pues, bueno, salió de su domicilio, repito, en el municipio de Torreón en la colonia Loma Real. Y, pues, bueno, ya no se ha sabido nada de, de esta eh, jovencita de 13 años, este Alondra Anguiano Villegas, por lo que este los familiares al momento de poner la desaparición, las autoridades comienzan con las investigaciones. Sin embargo, ayer personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas nos dio a conocer que esta no es la primera vez que la joven se... Eh, bueno, que esta joven tiene reporte de desaparición. En el mes de marzo también tuvo eh, reporte de desaparición y en aquella ocasión fue eh, reporte de desaparición voluntaria, es decir, o sea, la jovencita salió de su domicilio. De acuerdo a esta, eh, de acuerdo al personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la jovencita eh, se ausenta voluntariamente de su domicilio debido a que tiene problemas familiares. Ante esto, la fiscalía ya dio parte a la PRONIF esto pues para saber si, si bueno, para dar un seguimiento este
0: Sí, como saber qué es la situación Ajá. que está orillando a este comportamiento, ¿no? Sobre todo porque se trata de una menor de edad
12: Sí, así es, eh, debido a que pues la joven está desaparecida y la que es una menor de edad, la PRONIF no dio mayor información, sin embargo sí confirmó que eh, esta no es la primera vez que se ausenta voluntariamente del domicilio. Se cree que en esta ocasión también nuevamente se... Au, se,
0: se va por voluntad propia, pues. Sí,
12: se, se fue por voluntad propia Ajá. de su domicilio. Se este, esta línea de investigación. Sin embargo, no se, no se descartan eh, otro tipo de investigaciones, por lo que eh, las autoridades continúan realizando la labor de búsqueda y una vez que se ve con el paradero de esta joven, eh, pues, bueno, se sabrá el motivo por el que, por el cual se fue y ahí es donde entraría la provincia para dar el seguimiento correspondiente, dándole atención psicológica y también verificando los motivos por los cuales, pues, la joven huye de su domicilio, Claudia.
0: Así es, o sea, estamos hablando de que eh, esto ocurrió en Torreón en marzo, desaparece uh -huh. por primera vez, es localizada, eh, regresa a su casa, no sé cuál sería la vía, si regresó por voluntad propia, en mayo vuelve a desaparecer, y hasta ahora, entonces, será que la pronife esté tomando cartas en el asunto, porque se trata de una menor de edad.
12: Sí, así es, Claudia.
0: Seis de la mañana con 55 minutos, pues muchas gracias, Cristo, por tu reporte, estaremos al pendiente que tengas un excelente fin de semana.
12: Igualmente, Claudia, mucho saludarte.
0: Estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: de la mañana con 58 minutos y mire hay voluntad para que usted salga a votar este domingo, la mesa está puesta, las autoridades electorales están haciendo lo que se debe, su trabajo, su labor, usted solamente se tiene que tomar unos minutos para trasladarse y ejercer este derecho. Allá en Torreón, incluso los empresarios se están poniendo de acuerdo y están haciendo un llamado para que permitan a quienes laboran en domingo pues alguna flexibilidad y que puedan ir a votar. Nuestro compañero Víctor Barrón allá en la laguna nos tiene esta información. Buenos días, Víctor.
13: Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, todo esto es parte
0: de la campaña
13: que hace ya algunas semanas eh, eh, arrancó la Canacintra Torreón, en eh, una campaña denominada Votando por la Laguna, Votando por México, eh, eh, orientada precisamente al voto razonado, no no se refiere a, a ningún candidato o partido en lo particular, sino al hecho de que la ciudadanía salga y participe en esta fiesta democrática del próximo 6 de junio. Como bien lo mencionabas, eh, el, el llamado a socios de Canacintra en este caso es a que los trabajadores que pues, van a tener jornada el, el laboral el próximo domingo, pues eh, en sus empresas eh, les den la oportunidad de, de emitir el sufragio. Escucharemos ahora eh, en voz de Carlos Javier González Silva, presidente de Canacinta Torreón, los detalles de esta información.
14: Mira, nosotros ahorita estamos promoviendo el voto. Lo que queremos es que vencer el abstencionismo que la gente salga a votar, que la gente participe en esta en esta acción ciudadana. Mira, por un lado estamos hablando con todos los socios de cámara para que hablen con sus gentes y le digan la importancia que tienen esta, estas elecciones. Se están jugando 21.000 posiciones a nivel nacional, aunque para nosotros que se llama una elección huérfana, significa que no vamos acompañados de una gobernatura o de una presidencia de la República. En el resto del país sí se está jugando gobernaturas, entonces sí creemos que es bien importante que todo el mundo participe ah, el martes en la UTT estamos hablando por medios con la gente, estamos promocionándolo y en algunas algunas industrias algunas uh, fábricas están dando un incentivo a la gente que va a votar, otra cosa que pedimos es que todas las fábricas que trabajen los domingos den la facilidad de, de salir a su gente a votar, ya sea que les permitan llegar más tarde o ya sea que les permitan salir más temprano Sí, pero el chiste es que les permitan salir a votar para que nadie se quede sin votar en esta elección.
0: Siete de la mañana con un minuto, ahí tiene la voluntad, está expresamente para que pueda ocurrir este, eh, que se ejerza este derecho al voto. Sin embargo, los que podrían quedarse sin votar eh, son dos mil personas porque simplemente no acudieron a recoger su credencial, Raúl Rocha nos tiene la, los detalles. Siete de la mañana con dos minutos. Bueno, mire, esto a un día de vencer el plazo para que sean entregadas eh, las credenciales. 2000 personas no han ido a los módulos correspondientes para recoger la reimpresión de su credencial de elector para que puedan votar el próximo 6 de junio. Este tema, bueno, siempre ocurre y son credenciales por las que ya se aplicaron recursos y que finalmente pues van a tener que ser desechadas. Continuamos con la información. También inicia el operativo para que se respete la ley seca en el estado. Este, bueno, entrará en vigor el primer minuto del sábado 5 de junio con la participación de medio centenar de inspectores. Esto lo informó Raúl Sarabia Nava, quien es administrador del control de padrones en el estado. Si ¿Sí tenemos el, la información. Tenemos, a, a esta es el tema de la ley seca.
14: Estamos ahorita en base a, a las disposiciones eh, legales que eh, existen para este fin de semana. Como bien sabemos, tenemos una jornada eh, electoral, la cual eh, por medio de decreto nos, nos están obligando a, a cerrar todos aquellos establecimientos que tengan debidas alcohólicas. En todos los giros, todos los contribuyentes que están en este supuesto de venta de alcohol bajo cualquiera de los giros establecidos en la de la para el Estado de Córdoba de Zaragoza deberán apegarse a las disposiciones publicadas en el periódico oficial del Estado que se emitió el 28 de mayo del 2021, lo cual establece que la ley está, o está prohibida la, la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 0 horas del día 5 de junio hasta las 24 horas del día 6 de junio.
0: 7 de la mañana con cuatro minutos. Continuamos con la información en Monclova. Sanitizan ya las escuelas que van a fungir como casillas electorales. El subdirector de servicios educativos en la región centro, Félix Rodríguez, dijo que son más de 100 los planteles que están eh, pasando por un proceso de limpieza para que estén listos al momento de las elecciones.
12: Pero también a la vez estamos levantando una encuesta para las escuelas que, que tengan algún desperfecto de uso o agua. Aunque eso ya lo hemos estado atendiendo, queremos verificar que estén ya bien todas. Creo que ahorita ya vamos aproximadamente como en el 85%. Y bueno, algunos detalles que tenemos todavía en otros municipios, pero ya son detalles mínimos. Ninguna va a quedar sin funcionar, todas van a funcionar para el domingo. Pues son escobas, es detergente, es una cubeta, es este material químico para limpieza, este, Debe llevar también este eh, material sanitizante, y bueno, pues es en general. Castaños, Moncloa, Frontera, sabuena Nadadores, Escobedo, Abasolo y Candela.
0: Siete de la mañana con seis minutos y mire lo que le comentábamos hace unos momentos, podrían quedarse sin votar dos mil personas por no recoger la credencial, ya que justo a un día de vencer el plazo, pues no han ido por ellas. Esto van a no han ido a los módulos por su reimpresión de credencial de elector para que puedan votar este 6 de junio. La información ahora sí con Raúl Rocha.
6: A un día de vencer el plazo para ser entregadas, 2.000 personas no han ido a los módulos correspondientes para recoger la reimpresión de su credencial de lector para que puedan votar el próximo 6 de junio, informó el Instituto Nacional Electoral de Coahuila. Para ser exactos, son 2.084 credenciales del INE que aún no han sido recogidas por sus titulares y tienen hasta el cierre del módulo el día de hoy viernes para acudir por ellas y poder ejercer su voto el próximo domingo. Si las personas no acuden por sus reimpresiones este viernes 4 de junio, ya no podrán ir por ellas hasta el próximo lunes 7 de junio. El pasado 25 de mayo venció el plazo en el INE para solicitar el trámite de reimpresión de credencial para votar que estaba disponible para aquellos ciudadanos que extraeron su credencial y podrá ejercer su voto el próximo 6 de junio. José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Nina en Coahuila, informó que los ciudadanos tienen hasta dos días antes de la elección para acudir por su credencial en el módulo correspondiente.
0: Siete de la mañana con siete minutos en Piedras Negras, aún no hay fecha para la reapertura de los albergues para migrantes. El coordinador de enlace municipal migratorio con Estados Unidos, Héctor Menchaca, comentó que se tiene esta situación ya que estos espacios no cumplen con la capacidad que se requiere para atender a los 500 migrantes que diariamente se detectan en la frontera.
7: No hay un albergue abierto para que se queden a dormir. La verdad es que debemos de cuidarnos, no hemos salido de la pandemia, no se ha terminado el COVID-1. Número 2, con una capacidad de 60 personas, esa es la capacidad real del refugio del albergue. Y si a eso le agregas otras 60 de la Iglesia Bautista y otras 60 del Ejército de Salvación, tienes para atender cuántas 200 personas por día si nos devuelven 500 lo único que va a suceder es que vamos a tener todos los días 300 personas y se le van a ir sumando 500 al siguiente 500 al otro esperando que haya una oportunidad para entrar entonces es una esperanza que no les debemos de dar porque no existe la capacidad para atender 15.000 personas.
0: 7 de la mañana con 9 minutos. La temperatura en Saltillo, 16 grados. En Monclova, 20. Piedras Negras, 21. Torreón, 21. General Cepeda, 15. Arteaga, 15 grados. Muskis, 19. San Juan de Sabinas, 19 también. San Buenaventura, 21 grados. Cuatro Ciénegas, 19. Parras de la Fuente, 16 grados y Ramos Arispe 17 grados centígrados. Y mire, eh, de la misma forma que en Coahuila se trabaja para ser una de las entidades que pongan el ejemplo a nivel nacional en cuanto a los derechos humanos como una condición imprescindible para tener una sociedad justa, equitativa e inclusiva, también se trabaja en el tema de la protección y trato de los animales. Hay esfuerzos permanentes en este tema, dice el gobernador Miguel Riquelme, explicó que con la intención de sensibilizar y concientizar sobre el trato adecuado a los animales, personal de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila, la Propaguec, preparan y participan en la capacitación a grupos de cadetes de la Secretaría de Seguridad Pública esto para dar a conocer la ley de protección y trato digno a los animales para el estado de Coahuila y que tiene como propósito eh, proteger a la fauna en general, erradicando y sancionando los actos de crueldad, abandono, explotación o maltrato provocados por seres humanos y fomentar las condiciones para el trato digno de todas las especies de animales. Por su parte, María Teresa Cepeda Valdés, quien es directora jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, mencionó que en estas reuniones son parte de la estrategia para generar también esta cultura en niños, jóvenes y adultos, esta cultura de protección y respeto a los animales. Hacen cursos, talleres, reuniones, publicaciones para involucrar a todos en este tema y que colaboren con la autoridad competente en las brigadas de vigilancia animal y responder a las necesidades de protección y rescate de animales en situaciones de riesgo o de maltrato. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. <música>
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
15: Todas las elecciones son importantes pero sin duda la del próximo domingo adquiere un matiz especial Fortalecemos o no a un partido que ha destruido y no ha construido nada más que discursos Seguimos dándole un cheque en blanco a quien divide y no a quien une Votamos para que continúe el desabasto de medicamentos y el pésimo manejo de la pandemia, esa división y polarización incluso ha contribuido que actualmente estemos viviendo el proceso electoral más violento de la historia en México, de acuerdo a la consultoría Etelec. Van 782 agresiones vinculadas a la política, que incluyen tanto ataques a personas como a bienes, según la consultoría el voto es la herramienta que tenemos los ciudadanos para premiar o castigar a los políticos y partidos que nos gobiernan. Hoy, con la reelección de alcaldes y diputados, esa herramienta adquiere más poder. ¿Cómo confiar en el candidato a diputado que te dice que hagas equipo con él y va a solucionar los problemas si en cuatro años como alcalde se agravó el problema de agua e inseguridad en Torreón? Incluso, por primera vez, los agentes de tránsito sembraron el terror porque eran ellos quienes golpeaban a los ciudadanos. ¿Cómo creer en la propuesta de un partido que esconde a su candidato y no lo presenta en debates? Vaya, ni siquiera hace campaña, porque le apuestan a la piratería, al engaño, y quien hace campaña no es el candidato. Antes de ganar una elección ya apuestan a la ilegalidad y al fraude, porque finalmente venden un producto inexistente. El discurso de culpar de todo al pasado ya no alcanza para justificar la incapacidad del gobierno federal, decir, los otros robaban más, es un grito desesperado para justificar la corrupción que hoy existe e incluso se ha agravado, con las adquisiciones directas, donde la licitación es una palabra olvidada, el doble de soldados en la calle, la inseguridad en aumento, falta de medicamentos y una crisis económica más grave es el escenario que se vive previo a esta elección, de ahí la importancia de razonar el voto, de no apostar por espejos que solo en el discurso nos dicen lo que deseamos oír, pero que en los hechos son peores que en los otros. Coahuila llega a esta elección en semáforo verde gracias al buen manejo de la pandemia de parte del gobierno estatal. La reactivación económica es un hecho, las escuelas han vuelto a abrir y poco a poco transitamos a la normalidad. Gracias a un trabajo responsable, pero sobre todo de unión entre el gobierno y los ciudadanos. Votemos por la unión y el esfuerzo conjunto, no por aquellos que busquen dividir, polarizar y que hacen del pleito su forma de gobierno ante la incapacidad de dar resultados. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: siete de la mañana con quince minutos y mire continuamos con la información este año no habrá habrá feria en Saltillo así, así lo indicó Rodrigo Montelongo quien es presidente del patronato de la feria quien detalló que a consecuencia de la pandemia se decidió suspender el tradicional evento por segundo año consecutivo esto eh, es una de las peticiones de eventos masivos que aún no se autorizan por parte del subcomité de la región sureste de Coahuila, por lo que se estudian otras posibilidades como una versión reducida de la feria con eh, cupo limitado, pero que tampoco resultó rentable, usted recordará aquí le informamos de los resultados obtenidos en Torreón por una propuesta familiar donde finalmente se tuvo que sus suspender el evento porque no se logró implementar al 100% las medidas sanitarias necesarias, él explica que hace un mes se reunieron con el patronato de la feria de Torreón, hicieron un plan piloto para ver si la gente respondía a un formato de la feria con cupo limitado, pero la respuesta que obtuvieron fue mínima, ahora solo se espera que los empresarios puedan rentar los terrenos de la feria para eventos particulares y con ello ir solventando los gastos operativos, pues este es uno de los temas que más interesan acá en la región sureste, porque de ahí se alimentan pues los organismos, ¿no?, gubernamentales quienes están haciendo lo que pueden hay un, incluso una rifa, un sorteo este para tratar de obtener recursos, pero sin lugar a dudas, uno de los que mayores recursos les generaban eran los ingresos por las entradas a este evento, a la Feria de eh, Saltillo y bueno, nos vamos nos adelantamos un poco y nos vamos al show de los famosos con Amberly Lozano
1: de los famosos con Amberly lozano
16: galilea montijo habla de las secuelas que le ha dejado el covid-19 galilea montijo habló de lo difícil que fue para ella el segundo contagio de covid-19 que le dejara molestas secuelas que ha ido superando poco a poco. La conductora de hoy se contagió por primera vez el pasado mes de noviembre, por lo que se aisló en casa por dos semanas, superando la enfermedad con síntomas que se pueden considerar muy leves. En febrero volvió a contraer el virus y esta vez sí la pasó más mal, sufriendo de molestos síntomas como náuseas, tos y malestar general, mucho más intensos que la primera vez, afortunadamente sin problemas mayores de oxigenación. Galilea dijo estar dada de alta, completamente recuperada. Asimismo dijo que su esposo y su hijo no se contagiaron en esta segunda vez que ella dio positivo a COVID-19. La conductora lidió durante semanas con las secuelas, e indicó que todavía sufre de fatiga. Miguel Bosé causa preocupación tras su última aparición en La Voz México. El cantante Miguel Bosé causó preocupación entre los espectadores de La Voz México, pues aparentemente el intérprete de Morena Mía tuvo algunos problemas de dicción que alarmaron a todos sus seguidores, Mientras que otros crearon teorías sobre las razones de su dificultad para expresarse. En redes comenzaron a circular memes y tweets que evidenciaban que el cantante no se encontraba hablando coherentemente. En la recta final, José interpretó el tema nada particular en el que muchos aseguraron hizo playback, pues no correspondía con la dicción que mostró durante todo el programa. Reporto para grupo región Amberly Lozano
0: 7 de la mañana con 19 minutos, mire, estamos a punto de irnos al corte, pero no se vaya, porque regresando vamos a platicar con el doctor Jesús Padilla, el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en Saltillo, y vamos a platicar de esta combinación que resultó letal allá en piedras negras del consumo de unas bebidas que están a disposición de todo público, energizantes o con alcohol, y combinadas con medicinas, pues nos costó la vida de una adolescente. Regrese con nosotros en un momento más. Seguimos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos en fuerte y claro. Soy Claudia Olinda Morán y a esta hora de la mañana la temperatura en 16 grados en Saltillo, en Monclova 20. Piedras Negras 21, Torreón 21, General Cepeda 15 grados, Arteaga 15 grados también, Musquis y San Juan de Sabinas 19 grados, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 19, Parros de la Fuente con 16 grados y Ramos Arispe 17. Y mire, se lo anticipamos hace unos momentos, está con nosotros en la línea el doctor Jesús Padilla quien es director de la Facultad de Medicina de eh, la Universidad Autónoma de Coahuila, para platicar de este peligro que representa la mezcla de bebidas energizantes con alcohol y otras sustancias algo que lamentablemente esta semana cobró la vida de una adolescente allá en Piedras Negras, por lo que consideramos oportuno traer el tema de conversación para usted y que pueda saber realmente qué es lo que ocurre ante la ingesta de estas sustancias. Buenos días, doctor, un placer tenerlo esta mañana con nosotros.
17: Muy buenos días, Claudia Linda y y buenos días a todo tu auditorio.
0: Eh, cuéntenos en su experiencia, eh, en su conocimiento médico y, y, y también pues los casos que pueda llegar usted a observar de manera directa, ¿qué es lo que ocurre cuando se mezclan estas bebidas que aparentemente son inofensivas, que están a disposición eh, de prácticamente cualquier persona en, en las tiendas? ¿Qué es lo que ocurre cuando se mezclan en estas formas?
17: Bien, eh... La red de mercadeo ha traído ah, desde el 1980 más o menos para acá eh, bebidas anarquizantes diseñadas con el propósito de obtener el máximo rendimiento de los individuos eh, a partir de los componentes que tienen. El componente fundamental y que es de mucha importancia clínica es la cafeína. Estas bebidas tienen una carga de cafeína muy alta y en una concentración de líquido relativamente pequeña en comparación al consumo habitual de café. El punto con este tipo de bebidas es que eh, si se adicionan, por ejemplo, con guaraná, ya se agrega la cafeína que per se contiene el guaraná. La cafeína es un estimulante que en el corazón puede ocasionar taquicardia. No sabemos la condición clínica prevaleciente del corazón de cada uno de los individuos. Existen algunos trastornos en la conducción eléctrica del corazón que puede ser hiperestimulada por la cafeína, por el guaraná. De tal manera, estos pacientes o, o estos eh, individuos que consumen las bebidas se hiperestimulan ese hiperestímulo asociado con el factor depresivo del alcohol les ayuda, entre comillas, lo digo a que no sientan el efecto adverso del alcohol y que por lo tanto tengan facilidad para consumir una cantidad mayor del mismo esto los puede llevar a estados tóxicos por alcohol y a trastornos en la conducción eléctrica del corazón con taquicardias o bloqueos auriculoventriculares o francamente un paro cardíaco. Este eh, efecto es muy común y eh, sabemos que el consumo a largo plazo puede generar hipertensión arterial, daños en los dientes, trastornos del sueño, eh, estados emocionalmente alterables y eh, el beneficio supuesto es muy caro en comparación con los beneficios también, vaya con los perjuicios que, que ocasiona.
0: A cualquier edad, doctor, a cualquier edad es el riesgo o particularmente con adolescentes?
17: A cualquier edad, pero el punto es que hemos estado observando en las estadísticas internacionales de las cuales no nos abstraemos que cada vez el consumo de este tipo de bebidas asociadas con alcohol se da en edades más tempranas. Se dice que que en, en pobres y adolescentes hasta el 40% han ingerido este tipo de bebidas. Por eso es importante y, y aplaudo la iniciativa de ustedes de generar un ambiente de prevención y de cuidado y sobre todo de información para que los padres de familia vigilen el no recomendable uso de este tipo de bebidas. Que platiquen con los muchachos y los muchachos que comprendan que todo aquello que vaya en contra de la naturaleza nos puede cobrar tremendamente caro la vida inclusive como el caso triste de la señorita de piedad negra
0: eh, y luego combinado con algún fármaco doctor se potencializan todos los efectos negativos
17: claro claro hay fármacos que tienen una prescripción muy precisa para una condición también específica y cuando se utiliza algún tipo de droga psicoactiva, puede inhabilitar o obstruir la función del fármaco o bien potencializarse en un efecto negativo, depresor sobre el sistema nervioso central o hiperestimulante que les lleve a cometer imprudencias en la conducción de vehículos, en el control de sus propios impulsos. Vaya, no es algo que nosotros debiéramos... De dejar pasar por alto Sin llamar la atención de la comunidad Sobre los riesgos
0: Ahora, lo que estamos conversando con el doctor Jesús Padilla sobre el consumo de las bebidas energizantes que están, bueno, la puede usted conseguir en cualquier sitio prácticamente de los riesgos que representan no solo para los uh, adolescentes, sino a todas las personas en general, el riesgo de su uso continuo, porque la oferta que muestra la, la mercadotecnia y la publicidad, doctor, es el día que le falte energía, tómese una de estas y se va a sentir mejor, pero si la, la energía le falta todos los días, pues se vuelve un consumo consuetudinario.
17: Aquí es, eh, es una adición de consumo. Y qué bueno que tocas el punto de los, la energía. Resulta que tienen una gran cantidad de glucosa. La glucosa sabemos que es el elemento energético primario de nuestro organismo. Pero ocasiona una elevación rápida de glucosa en nuestro flujo sanguíneo, lo que a su vez trae consigo una hiperproducción de insulina. Este pico de insulina trae consigo un estado proinflamatorio y el estar consumiendo picos de glucosa con la respuesta de en picos de insulina puede predisponer a resistencia a la insulina. Y si el código genético y el peso del individuo, el sedentarismo, el manejo del estrés, eh, están marcándole para diabetes, pues está exigiendo que en un plazo más próximo al que le tenían genéticamente predispuesto, para la diabetes la aproxime. De tal manera que eh, al principio pueden tener un estado de aumento de energía, pero en el poco tiempo, estamos hablando de horas, dos horas máximo, viene eh, la caída por el efecto de la insulina, que baja rápidamente los niveles de glucosa en condiciones normales. De tal manera que es una falacia y en este pico de glucosa es en el que los individuos, los jóvenes, sobre todo en un ambiente festivo e imprudente, aumentan la infiesta del alcohol y aumentan los riesgos de los que hemos estado hablando.
0: Y tenemos una combinación ahí que pudiera ser letal. Así
17: es, es letal.
0: Es letal. Doctor, eh, ¿ha visto usted que lleguen estos casos en su práctica diaria? Es, es un, un tema, eh, me preocupa a mí porque lo vemos como lejano, eh, que no ocurre, que no pasa porque no lo conocemos o no lo vemos eh, eh, directamente, pero no sé, a, a las salas de emergencia, a consulta, ¿llegan estos casos?
17: Llegan a las áreas de urgencia Sobre todo en fines de semana En temporadas de fiesta Es muy común que se dé Este tipo de efectos adversos eh, Por eso la importancia De mantener a la gente informada Mantener eh, Vaya capacitado Al personal médico para la atención De los mismos casos Investigar siempre que llega un jovencito Con datos De intoxicación Y olor al alcohol pues preguntamos invariablemente si estoy ingiriendo otro tipo de sustancias o bebidas.
0: Así es. Doctor, algo más que quiera agregar en este tema, porque me gustaría pasar a preguntarle cómo le va a la Facultad de Medicina. Han estado muy activos colaborando con todo este tema de la vacunación y alguna vez hablamos de eh, ya la reactivación y de eh, cómo se necesitaban. Eh, ya, reactivar todo lo que es la educación en materia de salud y quería preguntarle cómo le va, cómo fue, ya tiene nuevos alumnos, eh, qué proyectos tiene la, la facultad.
17: Bien, eh, decía si sí, agregar algo más en relación en al este tema sí. del día, eh, la importancia que tiene la prevención y la información. Quiero que sepan que la industria de los alimentos no saludables gasta 500 dólares. ...por cada dólar que gastan los sectores educativos y de salud para prevenirlo. De tal manera que el cuesta arriba informático es tremendamente alto, difícil... ...y lo único que nos puede ayudar es la concientización hacia la comunidad. Por eso aplaudo y agradezco los medios como ustedes... ...que están preocupados por el bienestar común igual que nosotros. Y bien, en relación a la Facultad de Medicina... Agradezco la oportunidad que me brindas para resaltar el que más de 200 alumnos de nuestro plantel han estado participando en forma voluntaria en la campaña de vacunación, que es una gesta histórica, pues un padecimiento emergente que nos puso de rodillas a toda la humanidad y nuestros alumnos han demostrado su vocación de médicos acudiendo Voluntariamente a pesar de los riesgos Claro que fueron siempre bien cuidados Y han sido bien cuidados Y hoy día Están participando eh, Activamente En colaboración con todos los niveles de gobierno Y con todas las instancias Para apoyar a la comunidad A la que nos debemos Brindando el apoyo Y
13: eh,
17: en relación Al inicio de clases eh, sabemos que no podemos, eh, tenemos un compromiso enorme con la sociedad, con los padres de familia de nuestros alumnos, con los mismos alumnos y con el prestigio histórico de nuestra facultad. De tal manera que debemos de velar porque se cumplan todos los requisitos académicos para que su nivel profesional sea de excelencia. Y sabemos que eh, muchas de las materias tienen un cariz práctico que debemos de velar porque ellos cuenten en su capacidad eh, la educación de esas áreas de la salud. Estamos pugnando y sumándonos a los esfuerzos que se hacen todas las instancias gubernamentales, incluyendo nuestra rectoría, porque en forma escalonada, privilegiando el cuidado de los alumnos, de los maestros, se regrese a las aulas, tenemos un panorama muy alentador porque son factores que se deben de tomar en cuenta. En primer lugar, el semáforo epidemiológico. Si nosotros estamos en un semáforo epidemiológico en verde y mantenemos los cuidados de sana distancia, el uso de gel antibacterial, el uso de protector de cubrebocas, eh, la distancia de metro y medio entre cada uno de los banquillos de las aulas, sí. pues podemos acudir a, a las aulas sin ningún riesgo. Además, contamos con prácticamente el 100% de nuestros maestros ya vacunados. Y tenemos, gracias a la participación de los alumnos eh, en la campaña de vacunación, tenemos aproximadamente el 40-50% de ellos ya vacunados. Realmente, entre nuestros alumnos, puedo decir que no se ha vacunado únicamente aquel que no ha podido o no ha visto eh, la posibilidad de acudir a la campaña de vacunación. Así es. Estos son factores que disminuyen nuestro riesgo. Sin embargo, pues nuestra vocación es siempre preventiva y habremos de cuidar todas las medidas para que el regreso sea eh, factible en el siguiente periodo. Todavía hablando de los alumnos que vayamos a recibir en el siguiente periodo
0: Así es. todavía
17: no tenemos las listas estamos están en proceso en la en la rectoría están en proceso para que se nos envíen ya quiénes van a ser los alumnos a quienes sabremos dar la bienvenida y con quienes entablaremos una relación de docencia alumno en el camino de la formación académica como médicos.
0: Pues si requiere de valentía animarse a ser médico en cualquier tiempo, yo creo que quienes en esta ocasión se animaron a presentar un examen y a, y a que su meta sea ser doctor, médicos, enfermeros, estar en el área de la salud con la conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo, yo creo que doblemente héroes y doblemente dignos de reconocimiento por parte de los ciudadanos.
17: Sí, la verdad que sí, los muchachos han sido un motivador enorme para continuar con el proceso de formación y es un crisol en donde se funde la vocación. Realmente ha sido, como dije en un momento, una oportunidad histórica de participar. Nosotros creemos que en la Facultad de Medicina hay elementos muy valiosos y deben de salir o debemos de salir hacia la comunidad a brindar servicio mientras aprendemos, porque aprendemos mientras servimos.
0: Así es, doctor. De nueva cuenta, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana eh, hablando de estos temas muy tan importantes. Por... De, vaya, de la información dependerán las vidas de, de las personas y eh, su bienestar y también de, otro, de este otro tema que es el reconocimiento a quienes están en esta labor en estos momentos en particular. Muchas gracias, doctor. Le deseo que tenga un excelente fin de semana.
17: Muchas gracias. Saludo a todo tu auditorio y aquí nos tienen a la orden.
0: Gracias. 7 con 40 de la mañana. Esto es fuerte y claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 45 minutos. La temperatura en Saltillo, 16 grados. En Monclova, 20. Piedras Negras, 21 grados. Torreón también con 21 grados. General Cepeda, 15 grados centígrados. Arteaga, 15. Musquis, San Juan de Sabinas y Cuatro Ciénegas. Toda esta región con 19 grados, San Buenaventura con 21, Parras de la Fuente 16 grados y Ramos Arizpe 17 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima hoy y el resto del fin de semana, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, ya es viernes inicio de fin de semana, yo ya estoy lista para darte los detalles del clima pon atención, Saltillo máxima de 22 grados, mínima de 14 durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar agradable, disfruta tu día y por la noche un cielo principalmente claro, continúan las posibilidades de lluvia, elevada 47% ahí para Saltillo, perfecto, Monclova para este viernes 34 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, fíjate bien vamos a tener un cielo parcialmente soleado va a estar muy cálido, va a estar agradable por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%, muy muy torreón Coahuila, vámonos también temperatura cálida 32 grados como máxima mínima de 21 durante el día principalmente soleado muy muy cálido ya lo sabes como es costumbre mínima de 21 con un cielo principalmente claro de igual manera algo cálido por la noche y la posibilidad de lluvia a comparación del día de ayer baja disminuye 4% excelente vámonos hasta piedras negras 33 grados como máxima se espera que marque el termómetro para este inicio de fin de semana mínima de 23 el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche, la posibilidad de lluvia. el para piedras negras, 65% toma tus precauciones, vámonos hasta la Sultana del norte tiene usted vuelta para allá, ponga atención esta información le interesa, 28 grados como máxima mínima de 22 durante el día, periodo de nubes y sol se va a sentir cálido, va a ser agradable y por la noche, áreas de nubosidad ok, algo cálido también por la noche ahí para Monterrey la posibilidad de precipitación, elevada 53%, ahí están los detalles del clima, ya saben amigos, ya si escucharon, continúan las lluvias hay que manejar con muchísimo cuidado y pues bueno el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 7 de la mañana con 48 minutos y vamos a los deportes con Noé Santoyo.
3: Guillermo Ochoa se convirtió en el héroe de la selección mexicana tras atajar un penal en la muerte súbita toda vez que el día de ayer la selección mexicana empató a ceros contra Costa Rica en la Liga de Naciones de la CONCACAF durante los 90 minutos el tri no pudo concretar un gol en un duelo que dejó mucho que desear en Denver el tri jugó sobrado los experimentos del Tata Martino fueron una muestra de que su intención no estaba en ganar el juego cómodamente a pesar de que enfrente estaba un rival que llegó al encuentro con más de un año sin ganar y con una victoria en sus últimos 14 partidos aún así México avanzó a la gran final de este certamen y el próximo domingo se enfrentará a Estados Unidos Ricardo el Tuca Ferretti duró poco tiempo en el desempleo luego de cosechar éxitos por más de una década con Tigres el brasileño fue presentado ayer como nuevo entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez para el torneo Apertura 2021, el Tuca alzó 5 títulos de la Liga MX en sus 11 años con Tigres además de otros logros, pero una nueva dirigencia en el club de la ciudad de Monterrey decidió no renovarle un acuerdo que expiró al finalizar el torneo clausura. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que suspendió con cuatro partidos a José Odilón Trujillo, comisario que aventó al hijo de Jesús Corona durante la final que disputaron Cruz Azul ante Santos Laguna. Solo se vio el empujón de Jesús Corona a Trujillo Macedo y por ello el futbolista fue sancionado a dos encuentros. Sin embargo, y después de analizar las imágenes del incidente, la disciplinaria decidió sancionar también al comisario. Los mariachis de Guadalajara y los haraperos de Saltillo se repartieron victorias en la doble jornada celebrada este jueves en el Estadio Panamericano. Los haraperos se llevaron el primer juego por 15 carreras a 12 para asegurar la serie y los mariachis se desquitaron en el último de la serie. Al Ganar 8 carreras a una para evitar la limpia, mientras que las constantes lluvias que se presentaron en Aguascalientes no permitieron que el terreno de juego estuviera en óptimas condiciones en el de Alberto Romo Chávez, así que la doble cartelera programada para el día de ayer entre Rileros y Unión Laguna fue suspendida. Algoneros jugará a partir de hoy ante Zaraperos de Saltillo, en el Estadio Madero. Mientras que la Furia Azul, tras ganar su serie de visita ante Tijuana, regresa a casa para enfrentar a partir de hoy a Tecolotes de las Dos Laredos.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: 7 de la mañana con 51 minutos y vámonos ahora a un resumen de información nacional. Venden citas del SAT, aseguran ampliarán atención a contribuyentes. Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria, pidió a los usuarios evitar la compra de citas y aseguró que a partir de justamente este mes se pondrán a disposición de los contribuyentes hasta un 100% más de espacios eh, a través de la liberación de estas citas para hacer frente a la demanda que hay de los distintos servicios. En Quintana Roo investigan denuncias contra un falso gurú, las autoridades clausuraron el hotel donde hacía sus retiros espirituales, esto luego de que la Fiscalía de Quintana Roo recibiera dos denuncias contra el terapeuta Ricardo Ponce por delitos sexuales en agravio de mujeres que asistían a supuestos cursos de superación personal. En México, cada persona genera casi un kilo de basura al día, pero mucha de ella no se maneja de manera adecuada debido a que no se cuentan con buenos sitios de disposición final. Así lo considera Nancy Jiménez Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del el CRIM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dijo que con ello la generación de residuos sólidos va en aumento en el país. La pandemia deja casi dos años de rezago educativo en México. El Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO, informó que previo al COVID-19, el promedio de escolaridad era el equivalente a una secundaria completa, pero ahora equivale solo a haber cursado el primer grado de la misma, por lo que al menos 10 millones de niñas, niños y jóvenes enfrentan un riesgo de alto a medio de tener rezago educativo previo a la pandemia, eh, los mexicanos alcanzábamos 8.8 años promedio de escolaridad que equivalía a secundaria completa. Ahora eh, va a disminuir 1.8 años y esto, según datos del Banco Mundial, se va a notar cuando estas generaciones y trabajadores busquen empleo. En Chihuahua desaparece un candidato a la alcaldía de San Francisco de Borja, se trata de Leobardo Mario Torres, él fue reportado como desaparecido y las autoridades únicamente han encontrado su camioneta abandonada. Al respecto de las agresiones a candidatos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que estas en su mayoría no tienen una motivación electoral. Dice que ni los asesinatos, secuestros, desapariciones o amenazas que han ocurrido afectando a candidatos de partidos han tenido que ver con la política segura que las motivaciones son, en primero, conflictos, productos de añejas, demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, por ejemplo, de Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán, que en segundo lugar son las organizaciones sindicales, campesinas, populares y estudiantiles quienes utilizan la coyuntura electoral para presionar y en algunas maneras de violentas por la satisfacción de sus demandas. Siete de la mañana con 54 minutos hasta aquí la información nacional y ya casi nos vamos. Le agradecemos el favor de su atención en estas dos primeras horas de nuestro espacio informativo estatal de Grupo Región y eh, le pedimos que se mantenga al pendiente de nuestros espacios informativos siguientes. Tendremos mucha más información. Y nuestras transmisiones en vivo a través de las redes sociales. A nombre de todo el equipo, a nombre de Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado.